0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Bibel im Fokus. Heute möchten wir uns etwas mit dem Ort Bethel beschäftigen. Bethel liegt etwas nördlich von Jerusalem. In 1. Mose 12, Vers 8 finden wir den Ort zum ersten Mal in der Bibel. Abraham war, als er in das, nachdem er in das Land Kanaan eingezogen war, zwischen Bethel und Ai, Gott einen Altar gebaut. Aber wenn wir den Ort mal mit dem Leben von Jakob in Verbindung bringen dann können wir geistlich für uns etwas von diesem Ort lernen. Denn Jakob war derjenige, der diesem Ort ausdrücklich den Namen Bethel gegeben hat. Vorher hieß die Stadt Luz. Das finden wir in 1. Mose 28, Vers 19. Bethel bedeutet Haus Gottes. Luz hat dagegen eine negative Bedeutung und heißt abweichend oder sinkend. Wir wollen uns jetzt mit diesen beiden unterschiedlichen Namen und deren Bedeutung ähm, im Folgenden etwas auseinandersetzen und Dazu drei Berichte aus der Bibel, die mit Bethel in Verbindung stehen, uns anschauen. Gehen wir als erstes zu 1. Mose 28. Da sehen wir Jakob, wie er über die Berge Judäas geht mit einem Stab in seiner Hand. Sein Herz ist schwer, weil er Angst hat vor der Rache seines Bruders und er wird sich deshalb sicherlich beeilt haben. Den gleichen Weg ist vor einiger Zeit sein Großvater Abraham gegangen. Aber Abraham ist diesen Weg in Gemeinschaft mit Gott und mit einem anbetenden Herzen gegangen. Jakob aber, der hat Angst und Sorge im Herzen. Weil er anstatt auf Gott zu vertrauen, den Segen mit List und Täuschung sich selbst holen wollte. Das ist was, was dem Glauben völlig zuwider ist. Seine Mutter rebekka die hat ihn auch noch zu diesem Betrug angestiftet und ihn, ihm dann zur Flucht geraten. Und der Abschied, der wird Jakob nicht leicht gefallen sein, weil er doch das Kind war, das seine Mutter besonders liebte. Nach einer langen Wegstrecke und einer sicherlich sehr ermüdenden Tageswanderung kommt er nach Bethel. Da legt er sich hin und schläft. Er hat nur einen Stein als Kopfkissen. Da, wenn man ihn sich so vorstellt an diesem Ort, dann sieht er aus wie ein sehr einsamer Mensch, der kein Zuhause mehr hat und von allen verlassen scheint. Aber einer, der konnte ihn nie verlassen, Gott selbst. Er hatte ein Auge auf ihn, auf Schritt und Tritt war er mit ihm, weil Jakob war ja der Erbe und Träger der Verheißung. Gott erscheint ihm da zum ersten Mal in Bethel, aber nur in einem Traum. Da sagt Gott, ich bin mit dir, ich will dich zurückbringen in dieses Land. Und diese Worte zeigen doch Gottes Treue und Güte. Er musste zwar die harten Jahre eines Flüchtlings, die vor ihm lagen, noch ertragen, aber Jakob sollte trotzdem gesegnet werden, wenn auch auf diesem Weg der Zucht Gottes. Als Jakob von seinem Traum aufwacht, befällt ihn Angst und er ist tief beeindruckt. Und er sagt, Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und dann, dies ist nichts anderes als Gottes Haus und dies die Pforte des Himmels. Hier wird zum ersten Mal dieser Ausdruck Gottes Haus benutzt und zeigt uns, was später noch weiter ausgeführt wird. Nämlich das, was das Haus Gottes kennzeichnet, dass Gott gegenwärtig ist. Das zweite Buch Mose gibt da mehr Licht drauf. Da wird von der Wohnung Gottes gesprochen, und das als ein ständiges Wohnen unter dem Volk. In 2. Mose 15, Vers 13 lesen wir, Du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Das erfüllt sich dann später mit der Stiftshütte, wo Gott wohnte, wenn auch eher in äußerer Form. Aber Voraussetzung dafür war, dass das Volk durch das Rote Meer gezogen war, was ein Vorbild für die Erlösung ist. Denn Gott kann nur bei erlösten Menschen wohnen. Für uns heute ist das Haus Gottes die Versammlung des lebendigen Gottes oder die Behausung Gottes im Geist. Gott, der Heilige Geist, wohnt in diesem Haus. Das ist natürlich nicht mehr ein materielles Gebäude wie im Alten Testament, sondern ein geistliches Haus. Wir als Kinder Gottes sind lebendige Steine, die dieses Haus bilden. Wir können so glücklich und dankbar sein darüber, dass Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat oder sehen kann, bei uns Menschen wohnen will. Aber damit ist natürlich auch Verantwortung verbunden, dass wir uns persönlich und gemeinsam von allem trennen, was nicht in Gottes Gegenwart passt. Denn Psalm 93, Vers 5 sagt dass Deinem Haus Geziemt Heiligkeit Herr auf immer da. Gehen wir jetzt nach 1. Mose 35. 20 Jahre später kommt Jakob wieder nach Bethel. Er hatte viel Enttäuschung erfahren müssen und viel Verzicht geleistet im Haus seines Onkels und auch auf den Wegen dorthin und von ihm weg. Gottes züchtigende Hand hatte auf ihm gelegen, aber aus Jakob war jetzt ein Israel geworden. In, dem, in diesem Wechsel der Namen, da finden wir den Schlüssel zum Verständnis von der Geschichte Jakobs. Denn Gottes Zucht hatte zum Ergebnis, nachdem Gott ihn in Pniel zerbrochen hatte, dass Jakob den Segen bekommen konnte, den Gott ihm zugedacht hatte. Aus Jakob, dem Überlister, war jetzt Israel der Kämpfer Gottes geworden. Und Gott musste ihn in seiner Liebe züchtigend auf Bethel vorbereiten, auf die Heiligkeit, die er brauchte, um in diesem Haus Gottes sein zu können. Und deshalb erfüllt sich das Leben von Jakob in moralischer Hinsicht in, Be- in Bethel, im Haus Gottes. Er war jetzt viele Jahre umhergeehrt, aber in Bethel fand er Ruhe. Gott zeigt sich, Gott offenbart sich ihm da zum zweiten Mal und wegen dieser Erfahrung betet Jakob mit seinem Haus Gott an. Und jetzt, nachdem er zu Israel geworden war, unterwirft er sich Gott. Und in Dankbarkeit diesem Gott gegenüber nennt er den Ort jetzt el das heißt Gott des Gotteshauses. Und daraus können wir etwas Wunderschönes lernen. Denn es geht nicht um den Ort, sondern es geht um den, der einem dort erscheint. Es, geht, es ging Jakob um Gott selbst, nicht um das Haus. Und das ist wichtig für uns. Es muss immer um Gott selbst gehen. Gehen wir zeitlich nochmal kurz zurück. Denn bevor Jakob nach Bethel hinaufgeht, trifft er Vorbereitung und wendet sich dabei erstmal an seine eigene Familie. Und er sagt ihnen, Tut die fremden Götter weg und reinigt euch und wechselt eure Kleider und wir wollen uns aufmachen und nach Betel hinaufziehen. Das ist 1. Mose 35, Vers 2 und 3. Hier wird uns ein Hinweis gegeben, wie wir der Heiligkeit des Hauses entsprechen sollen. Fremde Götter sind für uns Dinge, die unser Herz gefangen nehmen und unsere Zuneigung vom Herrn Jesus abziehen. Das Herz ist aber auch der Sitz unserer Entscheidung und unseres Wollens. Der größte Götze den wir kennen, das ist doch unser Eigenwille. Was hat der Wille des Fleisches im Hause Gottes zu suchen? Das dient doch nur dazu, den Heiligen Geist zu betrüben, der austeilt und wirkt, wie er will, wie wir das in 1. Korinther 12, Vers 11 finden. Und das Reinigen, das sollte für uns ein schonungsloses Wegtun von Verunreinigung moralischer und geistlicher Art sein. Dazu brauchen wir ein ständiges Selbstgericht. Der Wechsel der Kleider, der spricht davon, dass wie er den neuen Menschen anziehen sollen. Wie Kolosser 3 Vers 12 sagt, zieht an, Güte, Demut, Milde, Langmut und so weiter. Und dann können wir den Herrn Jesus in unserem Leben praktisch darstellen. Und im Haus Gottes wird dann etwas von seinem Wesen in den Gläubigen sichtbar. Und das ehrt Gott. Wir haben hier also eine Illustration für das Verhalten im Haus Gottes. Und das nimmt Bezug auf unser persönliches Leben und auf den Zustand unserer Familien und unserer Häuser. Kommen wir jetzt zur letzten Begebenheit in Richter 1. Da finden wir in Kapitel 1, Vers 22 das Haus Josef, das nach Bethel hinaufzieht, um die Stadt in Besitz zu nehmen. Aber sie kannten nicht den Eingang der Stadt. Und dann sehen sie einen Mann aus der Stadt kommen und bitten den Mann, ihnen den Zugang zu der Stadt zu zeigen und versprechen ihm, ihn zu verschonen. Und so geschah das auch. Und sie nahmen die Stadt ein und schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Den Mann aber ließen sie dann gehen. Und der zog in das Land der Hethiter und baute dort eine Stadt und gab ihr den Namen Luz. Das war eine direkte Übertretung des Gebotes Gottes, mit diesem Mann überhaupt nur zu verhandeln. In 1. Mose 34, Vers 12 lesen wir, Hüte dich, dass du nicht einen Bund machst mit den Bewohnern des Landes, wohin du kommst, kommen wirst, dass sie nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Außerdem hätte doch Gott ihnen den Zugang dieser Stadt zeigen können, aber dazu war eben Glauben nötig. Aber stattdessen machen sie jetzt einen Bund, sie treffen eine Vereinbarung mit jemandem, der ihr Feind war und den sie eigentlich nach den Anordnungen Gottes hätten töten müssen. Wenn wir uns Judah und Simeon anschauen, dann handeln sie in dieser Beziehung besser. Da lesen wir, dass sie die Kanaaniter schlugen, die Zephat bewohnten, und sie verwandten es und gaben der Stadt den Namen Horma, was bedeutet Bann oder Vernichtung. Aber von dem Haus Josef wird gesagt, sie erwiesen ihrem Feind Güte, sie ließen ihn und sein ganzes Geschlecht gehen, Kapitel 1, Vers 24 und 25. Also sie handelten treulos, denn sie hätten, wie gesagt, den ganzen Ort vernichten müssen. Aber wegen diesem falschen Handeln setzt sich dann die Geschichte von Luz im Land der Hittiter fort. Und das zeigt uns einen sehr, sehr wichtigen Grundsatz. Denn wenn Sünde in welcher Form auch immer nicht gerichtet wird, dann wird sie nach einer bestimmten Zeit wieder ans Licht kommen, in dieser Form oder in einer abgewandelten Form. Und wenn wir das auf das Haus Gottes anwenden, dann finden wir in 1. Korinther 5, Vers 7 eine sehr wichtige Ermahnung des Apostels Paulus. Fegt den alten Sauerteig aus. Wenn wir das nicht tun, dann wird sich der Sauerteig ausbreiten und seine Wirkung wird sich fortsetzen und in einer anderen Form oder an einem anderen Ort wieder bemerkbar machen. Böses bleibt eben seinem Charakter nach unveränderlich. Und jemand hat einmal gesagt, das Böse bleibt böse. So sicher wie los los bleibt. Was kann uns davor bewahren? Die Treue dem Wort Gottes gegenüber und das entschiedene Verurteilen dessen, was das Wort Böse nennt, das kann uns davor bewahren, dieses Luz wieder aufzubauen. Luz bedeutet abweichen. Maleachi musste dem Überrest aus Juda gegenüber klagen, dass sie treulos gehandelt hätten, indem sie den Bund der Väter entweihten. Malachi 2, Vers 10 ist das. Und wie schnell war dieser Überrest wieder abgewichen, nachdem unter Esra und Nehemiah ein so schöner Neuanfang gemacht worden war. Und wo stehen wir heute, 150 bis 200 Jahre nach, einem so wunderbaren Neuanfang, den die Gnade Gottes bewirkt hat. Aber bestimmt gibt es heute auch noch einen Ort, wo wir unser Betel finden und verwirklichen können, und wo wir in Frieden zusammen sein können uns um den Herrn Jesus, unseren Heiland, versammeln können. Mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.